0: tal? Yo soy Rodrigo García, host de este nuevo podcast llamado Envejeciendo. Donde quiera que estés, te invito a disfrutar de este gran episodio. ¡Bienvenido! ¿Qué hay gente? Buenas tardes, bienvenidos al episodio número 8 de su podcast Envejeciendo. Eh, me encuentro aquí en la Bella Irosa con un gran amigo, un colega de, de profesión, eh, Ignacio López. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Rodrigo, muchas gracias. Bueno, rorro. <risa> rorro, cierto, me rorro? conoces como Rorro.
0: Fíjate como que rorro. me pasa algo extraño, carnal. Eh, en, en varios lados me conocen diferente. Por ejemplo, ah. allá en mi pueblo, en, en Atotonilco, en el, güero, el, en, ¿no? el Valle, ajá, me conocen como el Güero. Acá, ah. Rodrigo, Rorro, en la ajá. universidad, ¿no? Me pusieron sí. así. Entonces, este, por ahí tengo varios apodos. <risa> ¿Cómo estás, güey? <risa> ¿Cómo has estado?
1: Bien, hermano, bien, bien. bien. Pues, este, la verdad, veo. Pues un montón de, de trabajo. Uh -huh. este La pandemia pues nos, ha, pues nos ha tirado, pero
0: ahí vamos. Ahí, ahí vamos. vamos. Justo te quería preguntar uh -huh. acerca de eso. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido este último año y medio de pandemia para... Para Nacho. Nacho, porque a decimos sí. Nacho. Güey. No, bueno, así me
1: conocen en todos lados. Sí. A ti te conocen de diferente, no, a mí me conocen igual Nacho, igual. Nacho. Nacho. Ok. No hay pierde. No hay pierde, aquí en todos lados. <risa>
0: ¿Cómo te ha ido este último año y medio? Bien,
1: bien, bien. ¿Qué crees que de mucha transformación, eh? Uh -huh. Creo que eh, esta pandemia, cuando empezamos en, en marzo, si no mal recuerdo, yo todavía estaba en el DIF, todavía trabajaba. Ok. Este, ahí. Y fíjate que sucedió... Cosas muy relevantes en mi vida Digo, eh, Muchos cambios de, de, Desde todo Desde mudarme de ciudad Porque de pronto me salí de, de trabajar de, de DIV. ya no, no... Sentía que ya, ya, no, ya no encajaba O sea realmente ya no era como si el DIV encajara conmigo Sino realmente yo ya no encajaba con, con, con ellos Porque eh, realmente la, la mecánica de trabajo Se tornó después muy distinta uh -huh. y, y pues la verdad pues yo no supe, no supe adaptarme Realmente, y eso eh, ocasionó que, pues, de pronto, pues, buscar a otros, otros uh -huh. este... Pues Otras otros oportunidades. Aires. Sí, sí, sí. De ahí entro a, a Secretaría de Salud y, este, me voy a, hasta Tula. Entonces, uh -huh. pues, imagínate, o sea, realmente, eh, el cambio no solamente de, de trabajo, sino de ciudad, de hábitos, porque en ese entonces, no, no sé si todavía nos llegamos a ver, uh -huh. pero, este, físicamente, pues, igual, era... Era otro, te, andaba pesando como por ahí de los 98 kilos. Sí, Ajá. no, ya la monotonía, la vida de, de Godín, ¿no? Ajá, esto es me, me pegó Sí, Ajá. sí, sí, bastante. Entonces, llego allá, conozco a un preparador físico y este, que trabajaba conmigo, pues empezamos a ir al gimnasio, empezamos a comer nada más arroz servido pechuga, Ajá. este, atún y, y este... Y pues, a partir de ahí empecé a, a cambiar. Después viene en, en este... En este año que pues, nos, nos cancelan contrato, cuatro uh -huh. meses. Y este, pues empezamos con un grupo de, de amigos a crear Nasher. Uh -huh. Empezó como una, una empresa pues, de, de cuidados asistenciales. Uh -huh. Pero te soy sincero, realmente yo nunca he cuidado. Entonces pues, no puedes ser experto en algo que, que no dominas. Sí. ¿no? Entonces este, se, fue, se fue al carajo ¿no? realmente el, el proyecto este, lo, lo intentamos retomar, ya nada más éramos dos. Y, y de ahí nace la idea de, de generar un, un consultorio, un consultorio uh -huh. integral. Okay. Empezamos a involucrar otras profesiones: psicología, nutrición, este, preparación física, fisioterapia y gerontología. Obviamente, ¿no? Sí, obviamente, <risa> obviamente. Sí, sí, sí. Y, y de ahí, pues ya este, resulta que se va, se va andando, eh, sale esta persona con la que con la que lo inicié por eh, temas personales y, y pues me la, me la viento solamente con los que, los que estábamos, ¿no? A, a mudarnos a otro, otro edificio. Uh -huh. Entonces ahí pues igual tuvimos un auge, empezamos a sacar ya varios proyectos, varias ideas. Este, creo que el, el éxito del crecimiento que tuvo Nasher... Fue la calidad de personas con las que, los que, las que se rodeó el, el, el proyecto. Mm -hmm. Sí, porque realmente eh, dejó de ser mi idea en el punto en el que se las compartí. ¿no? Claro. Y, y de ahí, pues sabes que Nacho, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro. Yo te apoyo con esto, yo te apoyo con el otro. Creo que la, la lealtad y la integridad que siempre, siempre, siempre me, me, me ha agradado de las personas. Uh -huh. Es lo que hizo que el proyecto funcionara. Y digo, pues ahorita ya... Ya estamos un poco más consolidados. Qué bueno. Estamos... Eh, y ya...
0: yo creo que es de parte de, ¿no? Porque eres un emprendedor. Yo creo que eh, lo has sido Gracias. desde que saliste de la carrera. Eh, yo te sí, conozco sí, sí. desde casi más de seis años. Porque sí. estuvimos cuatro años juntos ahí en Gerontología. Bastante. Eh, y y no me parece... Que sí, que aguante. Me <risa> parece importante eso, eh, que, que desde el principio de que saliste, empezaste uh -huh. a tocar puertas, empezaste a pedir oportunidades, ¿no? Empezaste a hacer tus propias cosas. Y te digo que eres un emprendedor porque, pues, eh, es eso, ¿no? Quieres ayudar a las demás personas. Y desde tus ideas, desde tus proyectos... Yo creo que... Eh, uh -huh. Yo también me considero un emprendedor, de cierta forma. Claro. Eh, pero... Hay, ...hay que ir aprendiendo, ¿no? Como dices tú, rodearte de ese, ese tipo de personas... ...para ir creciendo, no puedes tú solo... ...cargar sí. con, con sí, tu sí, paciente, sí. ¿no? Sí. Y entonces o sea, este no. último año... ...fue como una montaña rusa, supongo... ...de emociones, de...
1: Más que nada de eso... ...de emociones, uh -huh. ¿sí? Y las emociones mueven... Claro. ...mueven demasiado... ...te pueden estancar... ...o te pueden mover... Uh -huh. ...y afortunadamente... ...todas estas emociones que... ...que fui viviendo a lo largo de este... Pues este ...poco más de un año... Este, pues me, me dieron para, para poder crecer y fíjate que, que, que incluso eso, o sea, viene a, a, a mi memoria que no sé si te, si te acuerdas que cuando íbamos como en segundo de, de, este, de, de la carrera, eh, me aventé a quererle vender un proyecto a, a, al instituto con lo del material lúdico. Ajá. Desde ahí, el, realmente lo que, lo que yo quería... Básicamente quería salir de la carrera para comenzar a vender. Uh -huh. Y eso fue el problema. Que estaba tan, tan inmerso en, en querer vender y no en ofrecer algo diferente. Sino solamente vender. Uh -huh. Entonces de ahí pues parten los siete proyectos fallidos que, que tuve a partir de ahí. ¿no? O sea, realmente yo llevo intentando ser emprendedor desde hace poco más de cinco años. ¿no? De proyecto tras proyecto. Y pues hasta ahorita apenas... Pues Nasher, que se va consolidando...
0: Apenas sí, bueno.
1: podría decir que, que estamos emprendiendo. ¿eh? Pero, pero antes, pues, pues no. Y esa es la clave.
0: Yo creo que... Bueno, eh, me gustaría tocar un poquito más adelante... Ese tema del emprendimiento. Porque creo que da para mucho. Eh, sí. Sobre todo porque... Como dices tú, los tropiezos a veces te ayudan no y, y sí. no, no desistir. Entonces me gustaría tocar un poquito más adelante este tema del, del, del ser un emprendedor o cómo volverte claro. un emprendedor y tener esas agallas no de no tirar la toalla. ¿Cómo, cómo, ¿De qué manera cambió la forma de ver tu vida eh, con la gerontología? güey Porque yo lo veo mucho y lo platiqué por ahí en el podcast con, con claro. la nutrióloga. Eh, a mí me sentó como muy cañón el tema de, de llegar y pensar en la vejez. Ajá. ¿A ti qué, cómo te pasó? Porque somos gerontólogos, somos colegas. Uh -huh. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo cambió la manera de ver eh, el mundo a través de la gerontología?
1: Bueno, tú sabes que <coughs> yo no quería ser gerontólogo, uh -huh. ¿no? Entré a la, a la carrera con dot, más dotes de ingeniero que de, que de gerontólogo. Ajá. Este... pasa que, pues, por azares del destino uh -huh. hay una historia súper larga que que realmente pues, no, es tan, no es tan relevante, pues me decido por, por gerontología. ¿no? Y fíjate que hasta tercer semestre, no lo recuerdo muy bien, que en tercer semestre ya cuando le empecé a ver el, el lado de crecimiento en la gerontología fue cuando me empezó a gustar. No, no, no a amarla, porque realmente yo era de los gerontólogos que o sea, atacaban a la gerontología y pues yo no era el que decía, ah, no, si sí, los gerontólogos somos este, somos este, somos el otro. No, 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 no. Yo jamás, jamás, jamás he defendido este, a, a la gerontología en ese punto en el que te, te desvives, ¿no? Ajá. O sea, trato de ser un poco más racional. O sea, hay puntos en los que sí, efectivamente, la gerontología es indispensable, pero hay otros puntos en los que, pues no, no uh -huh. sea, hay que ser reales, ¿no? Sí. Eh, pasando el tiempo, ya como por sexto o séptimo que, que entro a, a DIF. Eh, pues me doy cuenta que, que la gerontología como tal, eh, en lugar de ser una carrera, estaba siendo como un trampolín para otras personas, ¿sabes? Eh, de ahí que han salido políticos, de ahí que han salido este, inversionistas, de ahí que han salido incluso personas que terminaron esa carrera, iniciaron otra carrera y ya hicieron transdisciplina, ¿no?
0: O podcasteros también, O podcasteros, ¿eh? claro. O sea, ¿no? Sí, sí,
1: sí, claro. Realmente eh, la gerontología nos ha dado esa oportunidad de poder incursionar en muchas otras... Este, áreas, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y en mí, en lo, en lo personal, creo que la gerontología, eh, más que, que verla como el, pues esa ciencia ¿no? que, que estudia el envejecimiento, la vejez y al viejo, la veo más como una oportunidad de crecimiento, ¿sabes? De, de poder eh, ocupar lo que tienes, lo que te hace como persona, tu esencia, mezclarla con gerontología y crear algo nuevo. Okay. ¿Sabes? Porque eh, muchos de la, muchas otras de las, de las carreras, hace cuando no sé, de, de derecho, ¿no? O sea, por decir algo. Igual y estoy muy mal y pro, muy probablemente voy a estar mal en este ejemplo, pero es lo que me salió hoy. Eh, los, los de la carrera de derecho ya saben qué es lo que, lo que van a hacer, ¿no? Saliendo de la carrera ya saben qué, a qué eh, se van a dedicar. Incluso las personas que, que rodeamos y que no, no somos abogados, ¿sabe? Nos damos un aire uh -huh. de qué es lo que hacen. Pasa algo diferente con la gerontología. Ni los mismos gerontólogos sabemos qué hacemos, ¿no? Ni siquiera sabemos a, a, a qué es a lo que nos enfrentamos, ¿no? Entonces, eh, viéndolo desde el lado pesimista, siempre va a haber críticas hacia los gerontólogos, ¿no? Pero viéndolo desde este lado de crecimiento, tenemos una ventaja, que como es multidisciplinar, todas tus habilidades, todas tus aptitudes que, que tienes, las puedes ocupar para mezclarlas, entintarlas de, de gerontología y ya creaste no, algo nuevo, ¿no? Uh -huh. Realmente eh, esto de, de Nasher salió de eso, ¿no? Uh -huh. de, de varias ideas de, de ser flexible con, con la gerontología y de ahí que ahorita estamos ocupando, por ejemplo, talleres de, de tecnología en cuanto a, a gerontología, ¿no? ¿Y quién, quién lo hubiera pensado, no? Algún, una persona mayor eh, utilizando un dron, por ejemplo... O sea, si se lo propones a cualquier otra persona... ...te va a decir... ...estás loco, ¿no? Ni le van a entender, tienen miedo... ...estamos llenos de estereotipos... Claro. ...de estereotipos que, que nos, nos impiden crear cosas nuevas... ...esto es lo que, lo que a mí en lo personal me ha cambiado... ...el siempre eh, estar innovando... O sea, ...y saber... ...o sea, que si las personas dicen... ...esto no se puede saber por qué no se puede, ¿no? Claro. O sea, no, no quedarse con el, bueno, pues ya dijeron que no, no se puede, entonces pues ya. Me y, voy es que, y es trabajando. que
0: realmente eso es lo que te convierte en un emprendedor, ¿no? Como el innovar, el cambiar la, la idea de las cosas, como, claro. si no se puede ocupar este vaso para otra cosa, encuentro la forma para poder ocuparlo y poder brindarle ese bien a otra persona, ¿no? Y yo creo claro. que estoy totalmente de acuerdo contigo, la gerontología... Eh, te, se presta mucho para trabajar muchas áreas Por ejemplo, yo lo hablaba en, en el podcast de, de, Con la Nutriera, con Rubí, mi uh amiga -huh. eh, Este podcast salió de eso, ¿no? O sea, claro. este proceso de envejecimiento Ahora mi pregunta es ¿Cómo tú has visto este proceso? Porque nosotros lo estudiamos claro. o sea, Estudiamos eh, este, estas etapas Y cómo es que vas tú en, en cuanto al área de la salud específicamente no ¿Cómo tú vas avanzando conforme a, en tu edad? Eh, uh -huh. y tu conciencia de qué es lo que está pasando con tu cuerpo, qué es lo que está pasando por tu mente, cuáles son los cambios sociales que estás experimentando. Okay. En tu caso, ¿cómo ha sido ese proceso al, al día de hoy que tienes 26 años?
1: Pues fíjate que eh, hace tres años, este, en el 2018, fue donde a, a, entendí que el vivir al día no ayuda tanto, ¿sabes? Porque fallece mi abuelo. Esto, o sea, mi abuelo paterno era como pues un, un segundo papá. ¿no? Eh, con él me enseñé a trabajar, a hacer varias, varias cosas, entonces fallece y, y fallece de una manera tan rápida, fallece de, de cáncer, y este... pero era, era una persona que para todo usaba la bicicleta, no tenía enfermedades crónicas, no, no tenía ninguna problemática, o sea realmente este, mi abuela materna era la que sí estaba, este, tenía padecimientos así, pero él no, entonces... Eh, él lo que siempre me, me decía era, eh, piensa en el futuro, ¿sí? O sea, no pienses en, en lo que vas a hacer ahorita, sino piensa en lo que vas a hacer en un futuro. A raíz de eso, yo empecé a cambiar. Porque dije, bueno, o sea, sí está, está chido el, esas frases de que, pues, nunca vas a, a, a ser tan joven como hoy, ¿no? Uh -huh. eh, el de poder, este, no sé, irte a fiestas, a parrandas, a, uh -huh. a, a, a vivir, disfrutar tu juventud. Uh -huh. Y, y realmente creo que de ahí tomé conciencia de que la vida no es así, ¿sabes? Porque creo que eh, en esta etapa de, de, de mi vida, de los 20, creo que es cuando más puedo arriesgar porque no tengo nada, ¿no? No tengo nada que perder, no tengo una familia a quien mantener, no tengo, este, pues como tal, otros proyectos que dependan totalmente de mí. Y, y pues a partir de, de, de todo eso... Eh, es donde yo, yo empiezo a, a tratar de, de cambiar y a fijarme en un futuro, ¿no? Mi meta, mi meta personal, quién sabe si la, si la logre, esperemos que sí, es jubilarme a los 30. O sea, a los 30 ya tener la, la no solvencia ¿eh? con varios proyectitos este, para ya dejar de trabajar y empezar a, ahora sí a, a vivir, a, a viajar, porque pues digo, muchas veces nos preguntan, ¿no? ¿Qué es lo que quieres en un futuro? ¿Cómo te ves en un futuro? Y siempre decimos, viajando, sin hijos, con una casa y un carro, ¿no? Uh -huh. <coughs> y realmente eh, siento que estamos muy cortos porque para, para poder viajar necesitamos dinero. Sí. Los papás no van a estar siempre, ¿verdad? Uh -huh. eh, para tener casa, tener carro, necesitas dinero, necesitas todo, todo en función de, 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 del dinero, ¿no? Uh -huh. Y si no, si no procuras desde este momento el, el proyectarte a ese, a ese futuro, pues vas a vivir frustrado porque no lo vas a alcanzar.
0: Sí, es una gran meta, güey. O sea, son cuatro años los que te quedan para... Sí,
1: es muy poquito. Para,
0: para cumplir eso, digo, uh -huh. eh, ojalá y se, se te dé. Eh, seguramente, aunque no se te dé, vas a luchar por ello. Porque, como te digo, este es como la esencia del emprendedor, güey. O sea, para mí, yo también creo que a partir de hace unos tres años, dos años más o menos... Sí. Eh, encontré o oh, me... No sé, como que empecé a buscar esta parte, esta esencia de de tener esas oportunidades y, y que tú mismo te crees esas oportunidades que no esperes a alguien a que te diga ah, mira ahí está ah, sí. mira. sino que tú puedas a, a través de trabajo la meritocracia <risa> eh, que, que se empiecen a dar las cosas y empieces a ver resultados vas a fallar muchas veces estás de acuerdo bastante pero lo importante es seguir y avanzar y tener eh, muy muy arraigada la ideología de que si tú quieres hacer las cosas puedes hacerlas Digo, eh, obviamente, conforme a las oportunidades que tengas y, y todo lo que se vaya planteando en el camino, pero eso está ah. muy chido, ojalá y, y se te den estos cuatro años de jubilación, güey. Esperemos Te podamos hacer una fiesta de jubilación a tus 30. <risa> Esperemos que ¿No? sí. Eh, qué chido. La gerontología se da. Eh, <risa> no sé, a nosotros nos cuentan mucho desde la carrera, si te das cuenta. Sí. Y hay. se, se rompe mucho con la idea de qué es lo que hace el gerontólogo, eh, cambiar pañales, cuidar a viejitos, todo este Bastante. estereotipo. ¿Sí? ¿no? Pero realmente, pues como dices tú, existe como una gama completa de cómo qué puedes claro. hacer en la gerontología y es simplemente como acoplarte como cualquier carrera. A veces muchos entran a otra cual, cual, cualquier carrera y dicen qué voy a hacer o no están como bien centrados, claro. pero... Pienso que cualquier carrera te da eso, ¿no? Esas áreas de oportunidad. Y realmente depende mucho de ti si quieres tú... O por dónde quieres llevarla. Claro. ¿no? Y esta parte del emprendimiento, pues, ayuda bastante. Qué chido que... Y sí, espero que sigas así, Carla. Gracias, A, a tus 30 ya haberte
1: jubilado. Pero fíjate, fíjate que ocurrió algo... <coughs> Ahorita que tocaste ese punto de, de los cuidadores... Uh -huh. Siento que como gerontólogos nos hace falta más eh, empatía, uh -huh. ¿sabes? Porque... Eh, o sea, realmente tú quisieras salir y que ya hubiera consultorios gerontológicos, ¿no? Que ya hubiera ofertas de trabajo, que ya hubiera este, proyectos en los que te suman, ¿no? Uh -huh. ¿Y qué es lo que nos encontramos? Realmente eh, el problema de un gerontólogo o el peor enemigo de un gerontólogo es otro gerontólogo. Uh -huh. Siempre, siempre nos ponemos el, el pie y nos, nos andamos tirando entre, entre todos o sea, para aparentar ser el mejor, ¿no? Pero realmente eh, creo que... Eh, nos, nos olvidamos de que todos trabajamos por una necesidad. ¿no? Sí. Y que mientras exista todo ese mundo perfecto de la gerontología y todo lo que el deber ser, ¿sí? eh, lo que hay es, es cuidadores. ¿no? O sea, es lo, lo inmediato. Y, y sí. sí, va a haber quienes dicen: no es que denigras la carrera, es que este, te malbaratas. Pero, hermano, hay que comer. Sí. ¿no? O sea, realmente, o sea yo, yo quisiera ganar 800 pesos o 1200 pesos en una consulta, ¿no? Pero ¿qué crees? Que está muy, muy difícil que incluso te lleguen a pagar 350 por sí. una consulta, ¿no?
0: Sí, es, es difícil encontrar uh -huh. esa forma de trabajo y que puedas claro. ganar bien. No, digo, no es despreciar o no menospreciar el trabajo de un cuidador. Digo, creo que es incluso un trabajo muy digno y muy, muy, este... Fuerte, y difícil. ¿no? Y difícil, claro. porque obviamente yo tengo am amigas, digo, colegas igual que están inmersos en los cuidados, uh -huh. eh, pues de cierta forma no les va mal, pero pues no se han planteado otra idea, ¿no? Por claro. lo mismo, eh, pero como dices tú, sí, creo que el esta idea de que nos echemos tierra entre nosotros, sí. en lugar de que, que crezcamos y hagamos crecer la gerontología y, el y hacer este cambio, ¿no? Uh -huh. Porque... Muchas veces es la carrera del futuro, sí, pero no está todavía sentada en muchas instituciones. Sí. Entonces hace falta mucho tocar esa puerta, que la gente realmente empiece a voltearnos a ver y diga, ah, este es el profesional que atiende a las personas mayores y tiene estas áreas y me va a ayudar en esto, en esto, en esto, ¿no? Que sí, lo tenga claro. bien marcado. Así como cuando vas a, a un, con un especialista, uh -huh. pero no pasa. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué crees tú que podríamos o que se puede hacer para empezar a cambiar esta idea?
1: En primera... Dejar de competir, ¿sabes? Porque no son carreritas. Uh -huh. Realmente eh, cada quien hace lo que puede con lo que tiene y, y realmente la, la felicidad es muy subjetiva, ¿no? Yo puedo ser feliz siendo cuidador y, y ganando 200 al, al día y soy feliz, ¿no? Uh -huh. Tal vez en tu caso eres feliz teniendo, este, o sea, que llegues a y vas a llegar, ¿no? Al millón de seguidores, 2 millones, 10 millones. Para mí tal vez eh, felicidad es totalmente diferente, ¿sabes? Todos, todos tenemos felicidades diferentes. Entonces, desde el momento en el que nosotros dejemos a un lado el quién es mejor, ¿sí? Y nos veamos como, como personas de apoyo, créeme que, que desde ahí nosotros vamos a poder empezar a trabajar o a consolidar la gerontología. Porque lo que te decía, o sea, realmente... Eh, digo, no sé si, si te ha pasado, yo creo que muchos se van a identificar conmigo, que cuando salimos de la carrera y buscamos trabajo, no hay... Y a los pocos lugares donde nos acercamos, que hay gerontólogos, resulta que el gerontólogo está en una posición de, pues yo ya tengo el trabajo y yo soy más que tú, ¿no? En lugar de, de ayudarte y de decirte, ¿sabes qué? Pues mira, vamos a hacer esto, vamos a trabajar juntos, te voy a ayudar, te voy a, vamos a, este, te voy a capacitar, ¿no? Uh -huh. Cuando creamos proyectos, lo mismo, creamos proyectos personales. Y creo que eh, esta parte de, de, de poder emprender, esa, esa esencia de, de emprender, desde, desde una perspectiva muy limpia, muy, muy clara eh, es emprender para apoyar, uh -huh. ¿sabes? Eh, en Asher lo mismo, todos los, los colegas que en su momento han pasado por Asher han sido talentos que, que afuera les han dicho que no, que afuera les, les han cerrado las puertas uh -huh. y en Asher era, pues tú dime tu idea loca y aquí la consolidamos, aquí la materializamos ¿no? uh -huh. y yo creo que, que eso parte desde, desde el punto en el que yo me hice la idea de no querer ser el gerontólogo número uno o sea si yo era el gerontólogo número 100, ahí estoy perfecto sí sí si y soy si el soy cuarto, mamá, no hay sí, pedo. sí sí no. sí <risas> que se peleen el uno sí sí sí, sí, sí. yo yo no, yo tengo no. exacto y no porque no, no me siento identificado con mi carrera no uh -huh. al final de cuentas es lo que estudié o no
0: porque no quiera ser el mejor en lo que haces yo creo que uh -huh. es más bien Claro. quieres mejorar para ti mismo no supongo va en
1: función de, de tu eh, de tus metas ¿Sí? Porque realmente, eh, pues, a, al final lo que, lo que obtenemos después de, de, to, de todo esto de, de la gerontología es un crecimiento personal. Uh -huh. Entonces, necesitamos llenarnos de, de, de esas vibras, ¿no? De personas que vibren igual que nosotros, uh -huh. ¿sí? Y de, de consolidarnos desde un punto en el que todos vamos hacia una misma directriz. Sí. ¿sí? Y, y realmente, digo, me, me ha tocado, digo, ha habido personas que, que nos dicen, ¿no? Este... Bueno, que a mí me lo han dicho, es que tú nada más jalas a los que a los que te convienen, ¿no? Y, y hasta cierto punto tienen razón. O sea, realmente eh, nadie jala a personas que no te conviene tener no, en tu vida, ¿no? Obviamente eh, Es, es obvio. va a tirar la hueva? con <risas> Sí, claro, calado, claro. ¿no? <risas> Exacto, pero fíjate que realmente yo trato de, de rodearme de personas leales. O sea, yo sé que el conocimiento lo que nos hace diferentes a, en cuanto a educación solamente es cuántos libros más has leído. ¿Sí? Uh -huh. Pero la esencia es algo que no puedes cambiar y es algo que no puedes ir a comprar, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Dame este, dos pesos de bondad, ¿no? Uh -huh. Dame tres pesos de, este, de tolerancia. No puedes. Es, es tu esencia, eres tú. Y desde el momento en el que nosotros nos empezamos a, a juntar con todas estas personas que vibran igual que, que nosotros, empezamos a crecer. Uh -huh. Y empezamos a crecer, pero exponencialmente. Decía una frase, ¿no? Que... Si quieres llegar rápido, vete solo. Si quieres llegar lejos, vete
0: acompañado. Oh, ¿no? Sí, es una gran frase. Sí, de hecho, uh -huh. yo pienso igual que eres como la media de las cinco personas que te rodean. ¿no? Uh -huh. y, y entre esas personas, claro que está el que es el más inteligente, pero también hay personas muy leales, eh, que son muy respetuosas, y cada una te aporta algo diferente y que en el proyecto obviamente va, va a ir generándose gracias a esos pequeños... Eh, esos pequeños jalones de, de mano que te dan, ¿no? O claro. que te apoyan o ese empujón que te, que te apoye en tu proyecto, ¿no? Entonces creo que es importante el poderte rodear, como dices, y saber sí. escoger, ¿no? A, a quiénes son los que vas a estar, con los que vas a estar sí. trabajando, porque si si eliges mal en algún punto, pues eso puede ponerte también el pie, ¿no?
1: Sí, es que al final somos un cúmulo de experiencias vividas, somos... El resultado de los libros leídos somos el resultado de las acciones que hacemos, de los amigos con los que nos rodeamos. Y hace hace tiempo realmente hacer la comparativa con uno de, de mis amigos que Brandon uh -huh. y, y otro eh, igual colega no lo puedo llamar tan tan amigo como como Brandon no ponerlo en el mismo nivel y lo que los diferencia es que hace un año cuando yo estaba este pues tocando fondo eh, mientras Brandon llegó con comida, porque me dijo, ¿sabes qué? Pues yo he pasado por depresión, y pues mira, vamos a, vamos a comer algo, ya comiste, o cómo te sientes, ¿sí? Uh -huh. Este, esta otra persona pues llegó con bebidas, ¿no? Y, y, y creo que, que esa es la diferencia, ¿sabes? De la, no tanto de, de la madurez como persona, porque madurez es muy subjetivo, uh -huh. ¿no? pero de saber quién, quién realmente está para ayudarte, quién te impulsa a, a, a exigirte, quién te impulsa a que desarrolles algo, quién te impulsa a que crezcas profesionalmente y quién te ve solamente para pasar el rato, ¿no? para, para pues, este, tomar, para fumar, para irte de, 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 de jarra, así claro. Uh -huh. y, y creo que en el momento en el que nosotros aprendamos a diferenciar qué, qué tipo de, de persona queremos ser en un futuro, vamos a saber... ¿qué tipo de personas queremos que nos rodeen? ¿no? Uh -huh. ¿Con qué tipo de personas queremos estar? Hace un momento estaba platicando con Omar Bazanes, eh, mi mentor en, en esta parte del emprendi emprendimiento. Es un empresario joven de, de aquí de Pachuca. Y, este, y hablábamos incluso hasta sobre lo, lo de las parejas. Uh -huh. ¿no? ¿Qué, ¿Qué tan importante es para tu vida el saber elegir a quién quieres que, que esté a tu lado? ¿no? Porque... Mientras hay, hay parejas que te van a estancar, que te van a, a hundir, hay otras que, que, te, que te motivan, que te motivan a seguir, que, que realmente sacan lo mejor de ti y que sí piensan a futuro, ¿sabes? Sí. Y creo que, eh, o sea, si, si todos tuviéramos eh, esa, esa visión de saber qué es lo que buscamos en, un, en una persona... Este, ...creo que nos evitaremos de muchos, muchos conflictos. ¿eh? Y
0: también el, el poder saber rechazar ¿no? a, a, la, a las personas que no te convienen. Porque a veces claro. nos pasa que, que no sabemos cómo lidiar con este tipo de, de problemas... ...cuando incluso hasta en la familia existe esta toxicidad. Sí. ¿no? Y, y a veces decimos, es que es familia y es que no tienes que, tienes que tolerar. ¿no? Claro. Pero no, yo creo que cualquier persona está en su derecho a decir, sabes que no te quiero en mi vida, a pesar de que seas mi tío, mi primo, quien sí. seas, pero sé que me estás causando un mal, no estoy avanzando, estoy teniendo problemas eh, o, o estás generando problemas claro. en mi vida. Entonces, también el poder poner un alto, ¿no? El decir, sabes que a pesar de que sea mi familia o alguien que lo quiero mucho, claro. pero pues no está aportando, entonces, ¿para qué seguir? No?
1: Y es que fíjate que en la familia encontramos parientes, podemos encontrar muchos parientes. Y en amigos podemos encontrar familia, podemos encontrar un hermano, podemos encontrar este, a una amiga que te regaña como mamá, ¿no? A un, a un amigo que te guía como papá, ¿no? sí. Entonces, eh, creo que la familia o el, el, este constructo de familia actualmente eh, es, es una oportunidad de poder elegir quién, quién realmente a quién consideras familia y a quién mm -hmm. consideras pariente a, o conocidos
0: ¿no? hermano de otra madre dirían por ahí no exacto sí 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 claro. <risa> qué, qué chido eh, a ver platícame un poco de, de Omar este quién <coughs> quién han sido estas personas que te han impulsado los que ya realmente están pues, un poco más posicionados en este tema de, de emprendimiento uh -huh. ¿Y, y cómo fue ese acercamiento que tuviste con ellos güey?
1: pues mira creo, creo que eh, todos todas las personas que he conocido en mi vida han influido en todo, desde los que te dicen no vas a poder, desde los que te dicen pues es que mi primo lo intentó y no le funcionó, desde ahí hasta personas que, que sabían que no tenía dinero y me decían sabes qué, carnal, pues ahí te va no y, y este pues vete a comer o, o algo. Realmente de, de todos he, he recibido, pero ahorita decía sí el, 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 el reflejo con, con Omar, porque él eh, cuando yo inicié Didacent, que el año pasado fue un proyecto que que tuve. Uh -huh. este Resulta que...
0: Que justo estaba inmerso yo también, pero ya sí. no se dio ah, por la perfecto. pandemia. Sí, 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 sí. sí. <risa> exacto.
1: Por la pandemia y otras situaciones ya no se da de uh -huh. y este Pero eso me, me permitió conocerlo más a fondo, porque yo lo conocí a él cuando estábamos con lo del colegio de gerontólogos y él estaba en el colegio de emprendimiento. Uh -huh. este, fuimos a una entrevista de radio y nos hicimos amigos Después lo contacté para que me ayudara a darle forma al proyecto Y, y me empezó a cambiar mucho la perspectiva, ¿sabes? Del de, de emprendimiento, el de no vender un producto o un servicio Sino vender un estatus, vender, vender realmente un ideal, ¿sí? Uh -huh. Porque realmente es lo que, lo que sucede Y desde que él me dijo, ¿sabes? Que es que todo en la vida es marketing A todo, a todo tienes que saber venderte, ¿no? Y creo que a partir de ahí, el, este, todos sus, sus aprendizajes que me, que me fue enseñando y que hasta el momento ha sido un apoyo, porque fíjate que hay muchas personas que, que llegan a ti y te ayudan, pero en el momento en el que ven que ya no hay un beneficio, pues se alejan y está, está bien, están en su derecho, nadie está obligado a quedarse. Uh -huh. Pero hay, hay pocos... Pocas personas que sí se quedan, que, que o sea ven que la estás regando y en lugar de irse, dicen, ¿sabes qué? Pues mira, carnal, o sea, es realmente sí va así, uh -huh. pero podrías mejorar, ¿no? Y Omar es uno de, de ellos, que muchas veces la, la he regado en varias cosas y me, me dice, ¿sabes qué? Pues vamos a hacerlo ahora de esta, de esta manera, ¿no? Vamos a trabajarlo así, vamos a trabajarlo así. Y pues hasta el momento, digo, ahorita me fue quien me abrió las, las puertas de su, de su establecimiento para poder este seguir con el proyecto de, de Nasher.
0: Excelente. Eh, uh -huh. Me da mucho gusto. Ojalá ahí le pueda caer igual Omar en algún momento acá a sí, esta claro. mesa. Este por ahí. Sí lo, sí, lo llegó, sí lo he llegado a topar. De hecho, por uh -huh. ahí eh, un comentario de él eh, acertado, obviamente, y positivo hacia. Lo que estaba haciendo en ese momento con los videos que empecé. Pero sí, es, es, es bueno poder rodearte de ese tipo de personas y, y que pues aprendas lo que más puedas, ¿no? Yo sí. creo que es, es lo más valioso que puedes tú tener de eso, obtener más sí. bien de esas personas. Sí, va a haber momentos en que te apoyen económicamente, pero yo creo que lo más valioso es ese aprendizaje que te dan las personas que van más adelante. Un pasito más adelante sí. en lo que tú también estás soñando, estás... Creyendo, ¿no? Qué, qué genial esa parte, amigo. En cuanto a tu, tu forma de vida, cómo... Eh, ha sido muy saludable desde hace mucho tiempo. Eh, yo que te conozco. Sí. Pero eh, no eres de aquí, eres de, de Tepa. Soy de Tepa. Tepatepec. Sí. Tepatepec, del Ahí de, 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 país las... de las gorditas. Sí, chingón las gorditas, ¿eh? <risa> Entonces, ¿cómo fue el, el crecimiento allá, güey? O sea, ¿y, y qué... ¿Qué cambió en el venirte a la capital? Porque pues, es muy cerca, pero... Porque Pachuca es como un, pa... un pueblote, ¿la ¿verdad? Claro. O sea, no es tan, tan grande.
1: Pues realmente el... creo que todo se resume en independencia, ¿sabes? Okay. Porque... Pues mis papás son maestros de media superior. Cuando salí de, de, la, de la secundaria, evidentemente, pues soy el mayor, ¿no? Realmente, este, pues era con el que abría, ¿no? El prueba y error. Uh -huh. Entonces, tenía de dos... En ese momento todavía era del que te luchas por quedarte en la prepa, ¿no? En la universidad. Ahorita ya todos entran. Pero en ese, en ese punto era, era el trato. O sea, si, si yo quedaba en prepa, pues me venía a Pachuca. Y si no, pues me iba allá a su escuela. Eh, entonces, eh, esa, eh, ese sentirme libre, sentirme independiente, que en su momento me sonaba súper genial la idea. Ya después sí la padecí como no tienes idea, pero, pero ese, ese cambio... Fue que, que estuve estudiándole, eh, estuve preparándome, afortunadamente quedé en prepa 3, de las, de las mejores, ¿eh? Recomendada. <risa> ok. Quedó y de ahí empieza todo un proceso, eh, llámalo si quieres, madurez, ¿no? En el que, pues me mandaban con economía reducida, evidentemente, ¿no? Entonces yo veía que mis compañeros, pues, este, que nos vamos a fumar. El, el fumar en ese entonces, eh, cada cigarro costaba cinco pesos, ¿no? Entonces yo, yo veía que parecían locomotoras, ¿no? O sea, de tres a, a cuatro. Y, y eso en el momento en el que estaba con ellos, ¿no? Ajá. Este, y, y yo hacía mis cuentas. decía, no manches, no. O sea, esto es lo de un paste, por ejemplo, ¿no? <risa> <risa> Una comida. <risa> un paste. Ajá, sí, sí, sí. Eh, eh, el, por ejemplo, el, el gastar en, en fiestas. Lo mismo, ¿no? De, eran de acoperaciones de 100, 150, 200 pesos para algo que realmente a mí no me gustaba. No me gustaba el sabor de. de ni cómo las preparaban, ¿no? Uh -huh. Digo, realmente ya después aprendes, ¿no? Uh -huh. pero, pero en ese momento, pues, pues no. Entonces este, empecé a alejarme, me metí mucho a, a al deporte, a estar jugando este, fútbol. Uh -huh. Saliendo de la, de, la, de la escuela, pues me iba a entrenar. Así pasé toda mi mi prepa. Llegué a la, a la uni, me recuerda súper delgado. Sí. ¿no? Bien delgadísimo sí. que estaba. ajá Estábamos, güey. Este, estábamos. <risa> estábamos, dijo el otro sí, día. Sí, sí, sí. Y, y bueno, pues igual te re recuerdas la, las retas que hacíamos, ¿no? Las jornadas. O sea, eran, éramos sí. de los que más corríamos y todo, ¿no? Pero creo que a, a, ahí pasa que me empiezo a, a dedicar mucho al estudio a a estar este, pues, preparándome, estar estudiando, estar con lo de los proyectos y varias cosas. Y empecé a descuidar esa parte del de, de de ejercicio. Uh -huh. mm -hmm. Empecé a subir otra vez. La Filipina ya ni me cerraba. <risa> no, no, no. Un fiasco ahí totalmente, ¿no? Porque se supone que somos promotores de salud. Sí, de hecho. Y ve. Bueno. Saliendo de la carrera, este, pues como no había trabajo, no había donde comer, pero pues empecé a adelgazar otra vez. <risa> Después llego al div, otra vez volver a subir, este, todo lo que hablamos anteriormente y, y ahorita ya, ya me he mantenido, he tratado de, de involucrar ya el ejercicio y el, el no comer fit, porque realmente te, te mentiría si te dijera que siempre, siempre desayuno y como barritas energéticas, no es, es una mentira, ¿no? Pero... Este pero sí trato de, de cuidar esa esa parte, ¿no? De que si, si tal vez hay pechugas ¿no? empanizadas, tal vez la pida asada, tal vez. Ajá. O si me la como empanizada, tal vez no con tantas tortillas. Sí, sí, o... sí. Equilibrar, ¿no? Exacto. También no
0: es como. Obviamente hay personas que sí son fit, o sea, comen a sus seis comidas al día y comen muy saludable. Mm. Y sobre todo, como que este, tienen este plan para pues perder grasa, ganar más. Sí, no, y mis muscular. respetos para ellos. Y ello, sí, sí, la verdad es que es un es una chinguita sí, de estar preparándote bastante. la comida y aparte de eso, pues el limitarte. El ajá Limitarte sí. en, en no comer grasa o gorditas, sí. cosas así, ¿no? Entonces está, está bien que pueda haber un equilibrio. Yo creo que eso se aprende, ¿no? También en sí. la carrera. Poco a poco. ajá poco, <risa> y, en la, y digo, no tanto en la carrera... En la carrera yo aprendí a ser eh, fan, amigo. ¿no? Sé cuál fuiste. <risa> digo, me refiero a como... En el tema de estar en ese en ese ah, periodo, claro, en esa sí. etapa, ¿no? Como que sabes que sí, que no, sí. Que, te, que te puedo ayudar, pero también equilibrarlo con el ejercicio, porque si no lo haces, si no equilibras el, con el ejercicio, casi claro. comas lo que comas, pues no vas, a, no vas a mantenerte en tu peso ideal.
1: Sí, no, y fíjate que incluso aunque eh, realmente antes sí, eh, nada, nada, nada me llevaba con las fiestas, ¿no? No me vas a dejar mentir, ¿no? Sí. O sea, que era de vamos a la fiesta y... Pues no, y si llegaba a ir, que era una en un millón, me esperaba, no sé, una o dos horas y me iba, ¿no? Que es sí. que ya tengo que llegar a, a casa temprano, que tengo otras cosas que hacer, ¿no? Uh -huh. eh, en ese momento yo sí eh, rechazaba totalmente las fiestas, ¿no? Eh, actualmente ya no, la, ya no las veo tan mal, ¿no? Pero tampoco es algo que me guste hacer eh, este, siempre, ocho, sí, claro. Cada, cada claro, vez. porque, mira, piénsalo bien. ¿no? O sea, gastas dinero que no tienes, bueno, al menos yo no tengo, ¿no? Uh -huh. Gasto dinero que no tengo para algo que no me llama tanto, ¿no? No me gusta tanto. Y después al día siguiente terminas desvelado, terminas, o sea, Rudo. fatal. Sí, sí. Es un día perdido, entonces ya perdiste dos días, ¿no? Ajá. Y son dos días que tal vez podías haber hecho algo diferente, podiste haber, este, no sé, eh, avanzado un
0: poco a tus tareas y resulta que, pues, bueno, o sea, ¿no? si lo pones desde ese punto, tiene razón, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> claro, claro sí. que tiene razón, pero también creo que es un escaparate, ¿no? La fiesta es un escaparate sí, sí, y sí. también un medio social, porque imagínate, te encuentras a una persona en la que, te, que tiene un poco tus mismos ideales. Claro. Este, incluso te ayuda a crecer, ¿no? Uh -huh. En algunos temas que, que uh -huh. quieres llevar como parte del emprendimiento. Entonces, claro. como que sí tiene sus desventajas y sus ventajas, ¿no? Irte de fiesta, sí. pero digo, es muy aceptable y creo que si lo pones desde esa perspectiva, pues claro que, que, no, que no es bueno irte de fiesta. Al final de cuentas te también va a afectar. Hay,
1: sí, no, y también hay que saber con quién, ¿no? Uh -huh. Porque, mire, realmente no sé, no sé en otras profesiones, ¿no? Pero al menos en la de nosotros, que ya es algo de salud, eh, pues imagínate, ¿no? Tú, tú les vendes la idea de que tienen que conversar, no de que se tienen que cuidar, de los Ajá. planes de envejecimiento... ...tanta cosa... Uh -huh. ...y resulta que te ven salir del de, de bar... ...pues... Eh, sí, ...hasta las chancas... Sí. ¿no? ...ajá, entonces... Eh, ...trato de cuidar mucho eso... ...¿sabes? el, el cómo te ven... ...socialmente... Uh -huh. sí ...porque... Eh, ...digo, me ha pasado, tengo compañeros, colegas... ...tenemos colegas que, que durante la carrera... ...fueron súper fiesteros y todo... no ...y ahorita ya en, en la etapa profesional... ...quieren como reivindicarse... ...ya se centran en todo pero le sigue pesando su pasado, ¿no? Okay. Porque digo, realmente dices, no, pues es que ya, ya abrió su consultorio, ¿no? Pero no te da confianza porque sabes cómo fue en la, en la carrera, ¿no? Okay. Entonces dices, híjole, como que llevar a mi mamá, a mi papá, a mis abuelos ahí con él, mm, mejor no, mejor lo llevó con el que sí que se estaba matando estudiando, ¿no? El mm -hmm. que no tiene tantos escándalos de la carrera.
0: Sí. Mm -hmm. Ajá, y también estoy medianamente de acuerdo porque creo que no te garantiza, ¿no? O sea... Eh, uh -huh. Obviamente sí, si, tiens, si tienes un pasado por ahí que te pesa de que sí. este, me vieron salir de tal lado, obviamente claro. pues, sí, este, no, la gente no va a acudir contigo cuando seas... Pero también uh -huh. eh, creo que no te caracteriza como profesional, ¿no? Pienso yo, o sea, el irte de fiesta, el tomar y demás, sí, claro que tenemos una responsabilidad social para con las personas, de claro. decirles, no comas, no, no comas esto, no tomes alcohol, no fumes uh -huh. porque te va a hacer daño. Pero de ahí a, a como el tema de... Este, pues eso es, Si tú tomas tú cada ocho días, claro. eres un mal profesional. No sabes de lo que hablas. No sabes, yo creo que es eh, ahí un, de manera... Son estereotipos. Estereotipos. O sea, claro. Que sea. Pero fíjate que...
1: Eh, pues siento que siempre va a haber ese contraparte, ¿no? El yin y el yang. Uh -huh. Porque también, por ejemplo, dicen, ¿no? El, la vestimenta no, no te caracteriza, ¿no? O este... No sé, el promedio no determina tu inteligencia, ¿no? Pero lo cierto es que, como te decía anteriormente, todo es marketing, ¿no? Uh -huh. Entonces, tú puedes ser un excelente profesional, pero si no, no eh, logras aparentar o, o verte bien... Venderte bien. Sí, claro, venderte bien. Hay, hay personas que tal vez no compatan con esa idea, ¿no? Y que te, o sea, te vean que llegas a dar consulta en PANS y dicen... Mejor no.
0: Sí, no, no, ella cambia bastante, ¿no?
1: Exacto. Y pasa con todo, pasa con todo. Va a haber personas que les valen, ¿no? O sea, si te vieron salir del bar, no importa. Yo mañana tengo consulta con él, pues ahí lo veo, ¿no? Ajá. Va a haber otras personas que digan, híjole, no.
0: Sí, Pierde y va a haber, la, la mayoría de ellos va a decir que no, ¿no? Porque Exacto. Sí. Entonces, sí, realmente
1: no es un tema tanto personal, sino más social, ¿no? Y, sí. y aunque no 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 debería de impactar el cómo comportarte o cómo eh, dirigirte, por, para, para una sociedad es, es realmente eh, eh, importante saber que nosotros somos parte de esa sociedad ¿no? uh -huh. entonces eh, sí, realmente muchas veces, fíjate que muchas veces me ha tocado constatar que efectivamente el como te ven te tratan uh -huh. me pasaba en el Div. Yo, yo, yo no vestía de camisas ni nada formal me iba a veces tempanz, ¿no? Me mandaban a reuniones y me o sea, a pesar de que yo ya tenía título, cédula, que fui de los mejores promedios de, de, la, de la carrera, o sea, una eminencia en la carrera, ahí me trataban como el de servicio y me trataba de servicio quien era técnico, ¿no? O sea, y, y yo empezaba a decir, no manches, o sea, realmente, eh, pues sí soy, nada no, más es que no, no me he visto como tal, ¿no? Pero sí soy licenciado. Y, y resulta que a partir de ahí empecé a cambiar, ¿sabes? Empecé a cambiar mis formas de, de incluso de, de hasta de comportarme con las personas, ¿no? Porque no es lo mismo que, eh, que te conduzcas de una manera con alguien y después de otra con, uh -huh. con otras personas, ¿no? Hay que saber también con quién, porque muchas veces... Digo, tú me conociste en la carrera, a veces decía tontería y media, ¿no? Uh -huh. y, y nunca me percataba de que tal, tal vez había personas que iban a escuchar, ¿no? Y que... Fíjate que me tocó, de mis primeros pacientes, una señora que yo no sabía, que esperaba siempre la, la combi en donde íbamos a echar desgorre, ¿no? Y resulta que me toca de, de paciente y me dijo, oye, este era el muchachito que estaba ahí siempre en la bolita, ¿no? Híjole, no sabes cómo me dio tanta pena porque yo sabía que era lo de esa bolita, ¿no? Ajá. Todas las tonterías que hablábamos. Entonces, a partir de ahí traté como de, de cambiar, ¿sabes? De, sí. de, de decir, bueno, pues... Mis tonterías las voy a decir en privado y con gente de confianza, ¿no? Ya sí. Afuera, pues, vaya, o, no no o, es como que te quites el título de licenciado y lo cuelgas y ya, ¿no? Sí, ¿no? Sigue siendo.
0: Sí, hay que ser bien auténticos también, creo yo, ¿no? O uh -huh. sea, eh, no perder esa autenticidad uh -huh. a pesar de que, pues, como dices, tú tengas tu título y... Porque, pues, es realmente lo que te caracteriza es cómo eres, como Solamente como profesional. Sí, solamente sí. como profesional. Creo que sí tienes que cuidar un poquito esas... Sí. Ese es este... Estatus... Sí, como... Como o sea, persona, este...
1: no... Como persona, créeme que... Yo valoro más... La esencia de una persona... Que los títulos que tenga... Sí... ¿no? Porque muchas veces... Te vas a enfrentar con personas que dicen... No, pues yo soy maestro... No, yo soy doctor... Uh -huh. Háblame como tal... Y como persona... O sea, quítale esos títulos... Y como persona qué tienes... Uh -huh. ¿No? Uh -huh. Y, y, por ejemplo, o sea, yo, yo sé que hay personas que, que no, pues, si le quitas el título no es nadie, ¿no? Pero hay otras personas que dicen, o sea, si le quitas el título, ahí encuentro a mi mejor amigo, ¿no? Ahí encuentro a una persona leal, ahí encuentro a una persona que me puede hacer eh, mejorar, ahí encuentro a una persona que se emociona cada que le cuento una idea de emprendimiento, porque soy de esas personas que, o sea, si tú me dices, oye, es que quiero vender chalupas... O sea, yo ya me estoy imaginando hasta la chalupa de tortilla negra, la chalupa de tortilla de Betabel, la, ch la chalupa de tortilla normal y cómo la vamos a vender. Y, o sea, me empiezo a emocionar contigo. Uh -huh. eh, que que yo creo que eso es lo que le da valor a una persona. ¿No? El, la, esa esencia O sea que, que el título solamente te define como profesional ¿no? Y eso es algo muy importante Y hay que cuidar sí. Tu profesionalismo ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es que llevas ese título? No es lo mismo que lleves un título en folder Bien guardado A que lleves un título que lo sacas así de la, de la chamarra Bien, Desde, sí, bien sí, arrugado sí. ¿no? Exacto sí. Eso nada más caracteriza tu profesión Pero tu esencia como persona ...es totalmente diferente.
0: Sí, ¿no? y hay que trabajar en ambas, supongo. Claro, hay que trabajar sí, en ambas sí, sí. eh, ¿Qué cosas has aprendido, carnal... ...y este, que se han vuelto imprescindibles a tus 26 años? ¿Qué cosas de tu vida has aprendido que tú dices... ...son cosas que yo ya las traigo acá... ...en la maleta o en la cartera todo el tiempo?
1: Que, que es... nada está escrito... Uh -huh. ...que el tiempo es muy relativo... ...y que no importa lo que, lo que hagas siempre busca lo que te hace feliz, porque antes, eh, pues me frustraba mucho, ¿sabes? Con, o sea, si no me salía algo en el tiempo en el que yo, yo lo, 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 lo decía, me frustraba bastante, eh, hacía cosas que no me hacían feliz, pero que tal vez podían hacer feliz a alguien más, ya me sé, papá, mamá, este, amigos, conocidos, y entonces empezaba a vivir por ellos, en uh -huh. lugar de vivir por mí, y hasta mis 25 años comprendí que la clave, al menos la clave de mi vida, eh, es ser feliz, ¿sí? El tiempo eh, es importante, pero es relativo. No, no tenemos comprado el mañana, pero es mejor llegar a mañana planeándolo que sí. llegar así nada más fluyendo, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y, y yo creo que, que teniendo esas, esas bases, eh, nosotros podemos llegar muy lejos porque te vuelves una persona... Eh, que, que no se frustra con, con nada, que agradece, porque eso es muy importante. Muchas veces no agradecemos nada, ¿no? Uh -huh. No agradecemos, por ejemplo, eh, estas nuevas experiencias que nos da la vida. No agradecemos incluso hasta los malos momentos, porque te ayudan a valorar los buenos. Sí. ¿no? Eh, y, y fíjate que algo que me pasaba mucho era que yo no valoraba a las personas. O sea, se, se oye cruel uh -huh. y, y era así, ¿no? no valoraba a las personas. O sea, realmente valoraba en, cuan, en función a lo que me podía este, ofrecer, ¿verdad? Pero, pero no valoraba algo importante que era que estaban ¿no? uh -huh. y, y actualmente ya eh, valoro mucho eso, valoro la compañía valoro a, a la persona que sin tener nada te estira la mano eh, valoro mucho a las personas que, que me ayudan a crecer o sea que si yo les digo, sabes qué es que tengo este proyecto me dicen, vamos eh, y lo, lo echamos juntos, ¿no? O sea, que no me dejan solo. Eso lo valoro muchísimo.
0: ¡Qué padre! Y es, está, está muy muy genial eso. Yo creo que también soy de esas personas en el, el agradecer que están ahí contigo, uh -huh. porque muchas veces te ves frustrado, te ves, estás de malas, este, estás triste, ¿no? Pero esas personas que siempre te alientan y siempre te, te, te dan una mano, eh, ayudan a tu crecimiento, ¿no? Sí. Tanto personal como uh -huh. profesional, y son personas que no es dejar ir, sobre todo. Que a, sí. vez, a veces, pues como todo, siempre hay roces. Pues este, en las relaciones siempre vamos a tener problemas, uh -huh. ¿no? Nunca vamos a ser como perfecta, la perfecta relación con alguna persona. Pero creo que sí es importante el poder determinar y delegar también ciertas cosas, ¿no? Es decir, bueno, bueno eso hay que hablarlo, hay que platicarlo. Porque lo más importante es seguir manteniendo esa relación... ...y que vaya floreciendo más y más, ¿no?
1: Sí, y fíjate que, que eh, tocas un punto muy importante. A veces son muy tontos para retener una persona que nos, que nos suma, ¿sabes? Por, y a veces por muchos, muchos factores, ¿no? A veces por nuestro mismo pasado, ¿no? Ten, ten, llegamos ya con miedos y llegamos con una per la persona correcta... Uh -huh. ...en el momento correcto, pero por nuestros miedos y por muchas cosas... ...híjole, de ahí como que empezamos a poner eh, límites... ¿no? Sí. Entonces eh, creo que debemos de ser un poco más observadores eh, de lo que tenemos en función a lo que queremos, ¿sabes? Sí. Porque realmente eh, va a haber personas que van a llegar a tu vida y te van a ayudar en el momento, ¿sabes? Y, y ahí acaba su ciclo, ¿no? En tu vida. Pero hay otras personas que llegan para quedarse, que llegan y, y de las 100 que llegaron, solamente una te, te ayuda, te alienta, te apoya, que tal vez no, no hablas con esa persona meses, ¿no? pero cuando se encuentran, híjole, o sea, parece que se vieron ayer, ¿no?
0: Sí, 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 que hay esa uh -huh. química y que hay esa esencia de esa amistad o esa relación que, que ya tiene muchos años, sí. me, imag me imagino, ¿no? Y claro. está, está genial eso, ese pensamiento, eh, comparto mucho, uh -huh. totalmente de acuerdo, y hay que saber aprovechar también cuando están, ¿no? Sí, Porque sí, sí, sí. Me pasa mucho y yo supongo que también en esta época de pandemia pasó demasiado en, en, la, en las familias uh -huh. que a veces no aprendemos a valorar cuando las personas están y que a, ahora cuando hubo muchas muertes... Pesa eh, la ausencia. Pesa la ausencia, exacto. Sí. Entonces es también, yo creo que es otra, otra bofetada que nos dio este último año y medio sí. del... Ponte las pilas, está ahí, ¿no? Esa persona que quieres y aprecias está ahí. Claro. Tienes que aprovechar ese tiempo con esa persona, no tienes que, eh, no sé, pues pelear por tonterías o, o dejarla de ver, sino buscarla sí. y aprovechar el tiempo ahora porque no sabemos qué puede pasar el día de mañana. ¿no?
1: Sí, sí, sí. Sí, realmente eh, tengo que, que creo que... Todo, todo en esta, esta vida de las, de las relaciones, no solamente sentimentales, ¿no? Relaciones con todo. Eh, creo que eh, debemos de poder mm, discernir entre las personas que, que te, o sea, llegan solamente por un, un momento, pero te enseñan, ¿no? Mm. Y, y llegan otras, otras personas que llegan y aprenden contigo. ¿no? entonces eh, creo que lo, lo más importante de, en este mundo es que al final no te llevas nada ¿no? o sea podremos hacer y deshacer y los títulos se van a quedar y lo que hagas se va a quedar y todo lo material se va a quedar pero esa huella que dejas en las personas estando vivo o, o ya partiendo a otro plano eh, es realmente lo que te caracteriza ¿sabes? Eh, el que te recuerden aunque ya no hablen aunque por X razón se dejaron de, de hablar te haya dejado una, una enseñanza, te haya dejado un aprendizaje, te, te haya marcado. Sí. Uh -huh. y, y yo creo que todas las personas te marcan, todas, todas. O sea, realmente hasta la, la persona, la, la señora de la tienda, también te deja marcado, ¿no? Porque tal vez su buenos días era el primer buenos días del día, ¿no? Uh -huh. Y, y de, de pronto te mudas de ciudad, se va la señora, cierra la tienda... Y pesa esa ausencia, ¿no? Pesa el que ya no te dice un buenos días, hay la señora que, de la tienda. Hay sí, que aprender sí. a, valora, a valorar, ¿no? Cuando están
0: las cosas. Cuando ya no las tenemos, a veces nos arrepentimos, pero el arrepentimiento ya sí. no sirve de mucho, ¿no? Tienes sí. que empezar a cambiar eh, tu manera de, de pensar. Yo creo que es, eso está muy chido. Eh, a ver, una pregunta, carnal. ¿Qué le dirías? Eh, supongo que te pones a pensar un poco en cuanto al futuro. Yo también soy así. Sí. Me gusta mucho el presente porque también lo disfruto demasiado, claro. eh, pero también a veces me pongo a pensar mucho en el futuro y empiezo a planear qué es lo que podemos hacer. Es ¿no? indispensable. Exacto. ¿eh? ¿Qué le dirías a, a tu yo del futuro, güey?
1: A mi yo del futuro que vamos bien. A huevo, sí. Que vamos bien. <risa> que, va bien? Que, sí, sí, sí. <risa> que estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos, todo lo que tenemos, con lo que podemos, este, para llegar a ese futuro. Y yo creo que más que decirle a, a mi yo del, del futuro, este, porque al final de cuentas, lo, mi, mi futuro lo construyo cada día, Sí, ¿no? claro. Eh, digo, por ejemplo, para no enfermarme mañana, me cuido hoy, ¿no? Uh -huh. y, y es parte de la gerontología, es lo que nos debería de enseñar la gerontología. Pues, que, la
0: prevención, güey. Que
1: a todos los demás podrán vivir al día, ¿no? Podrán estar enfocados muy, mucho en el presente. Pero nosotros como gerontólogos debemos de enfocarnos mucho más en el pasado, en el pasado, en el futuro. Sí. Porque eh, realmente todo lo que hagas hoy o dejes de hacer, te va a impactar allá, ¿no? Ajá. Pero te, te, volviendo a la pregunta... Yo creo que más que... ¿Qué le diría a mi yo del, del futuro? Le diría a mi yo del pasado... Okay. Que cambiamos. Que cambiamos para bien. Que, que realmente... Todo lo que, lo que pasó en su momento... Nos ayudó a fortalecer. Nos ayudó a madurar. Nos ayudó a, a que entendamos... Que la vida se vive de distintas maneras. Uh -huh. Y que nadie te puede decir cómo vivirla. Que realmente tú creas... Tu propia vida solamente la vida es solamente una oportunidad de hacer con ella lo que tú quieras lo sí, que tú sí. quieras eh, entonces eh, pues a mí yo del, del futuro es vamos bien vamos bien ahí la beta. llevamos ahí la llevamos vamos, ahí vamos a buen tiempo a mí yo del, del pasado le diría que lo estamos logrando que lo logramos que estamos llegando a un punto en el que tal vez no no imaginamos que llegaremos y a mí yo del presente es que no se desespere ¿Sabes? Porque... A la paciencia. Sí, sí, que sea más paciente porque me llevo a desesperar muy rápido con todo, con todo, con todo. O sea, realmente, si veo que algo no está funcionando, pues ya, ¿no? O sea, si si lo trato, lo trato de arreglar, si no se arregla, mmm, lo que sigue, ¿no? En todo, en todo, en cuanto a... Material y no material. Sí. ¿no? Pero yo creo que eso sería como el. Sí, el yo concepto. también soy así, güey. <ríe> A veces soy muy
0: desesperado con las cosas, quisiera tener ya las cosas ahí. Sí. Y fíjate que es como una, una de las frases, no recuerdo exactamente eh, literal lo que, lo que dijo este, del toro, este uh -huh. cineasta. Que, que como jóvenes a veces queremos tragarnos el mundo güey. o sea sí. queremos que las cosas ya estén aquí güey, que ya que yo ya tenga aquí mi, mi proyecto hecho uh -huh. que ya lo pueda vender y que ya se esté comercializando sí no es el sueño de todos pero, pero realmente eh, como jóvenes a veces nos queremos como te digo comer el mundo y decir y es que ya quiero que esté aquí y es que eh, por qué no uh -huh. y te empiezas a frustrar no entonces lo que decía él tenemos un chingo de tiempo no tenemos mucho tiempo eh somos, todavía nos faltan muchas cosas por recorrer, muchas cosas por aprender y hasta el final de, de tus días puede puedes llegar a ese éxito. Por ejemplo, los escritores, hay muchos escritores claro. o la mayoría de ellos tuvieron éxito ya cuando eran personas mayores. Entonces, claro. empezaron a forjar ese, ese futuro sí. o ese presente para que llegara a ese Pero es
1: importante, o sea, sí, realmente el éxito se les dio hasta allá. Pero, Pero nadie, ve nadie vio que empezaron desde los 15 años, sí, ¿no? Sí. A estar escribiendo prueba y error, prueba y error. Y se le dio hasta, hasta allá. Exacto. ¿no? Porque, y hablando, sí.
0: hablando de eso, precisamente, ¿cómo te has sobrepuesto a estos fracasos de los que hablas? De estos de estos este, siete proyectos, o no me acuerdo cuándo dijiste. Sí, ocho. Eh, ocho. proyectos. ¿Cómo fue ese proceso de reponerte y volver a cargar la pila? Güey?
1: Pues mira, Nasher es mi octavo proyecto. A, atrás subieron siete. Que sí te da para abajo, ¿sabes? Porque, y creo que es importante saber hasta qué punto ya no va a dar. ¿No? ¿Hasta qué punto tu idea eh, ya, no, ya no, no, no se va a poder concretar? Y es algo que no nos enseñan. Porque muchos dicen, si tienes un sueño, ve y, y aférrate y hasta que funcione. ¿Pero qué crees? Que igual y no va a funcionar, ¿no? Y hay que tener ese coraje para decir, pues ya, ¿no? aquí Y sí perdiste dinero, perdiste tiempo, perdiste amistades, perdiste personas que creían en ti, pero ganaste algo, que ganaste experiencia y que te va a funcionar en el otro y te va a funcionar en el otro. Y, a, y ahora Nasher está haciendo... Este, igual prueba y error también tiene sus propios errores pero con la seguridad de que no estoy cometiendo los mismos errores de los otros siete ¿no? y, y pues siempre creo que siempre llega un momento, el momento perfecto ¿sí? Eh, tal vez tú tienes una idea pero no la concretas hoy y tal vez no la concretas mañana pero en un mes se da que te botaron del trabajo que X situación y sale tu idea, ¿no? Uh -huh. y, y a partir de ahí empezar a trabajar, empezar a tener paciencia, lo que decías, ¿no? De no frustrarte de que no salen las cosas como, como la, las estabas pensando. Y, y a raíz de eso, eh, yo creo que el, el anteponerte a, a las situaciones es más que nada como fluir, ¿no? Fluir con ellas. Uh -huh. O sea, no, no no hacerlas a un lado, sino decir, ok, pues voy a disfrutar mi fracaso, ¿no? Exacto. Voy a disfrutarlo, voy a hasta a reírme de ese fracaso porque lo pude haber prevenido, pero a la siguiente no me vuelve a pasar, ¿no? Y siento que en lo personal a lo, lo que mucho me, me ha ayudado son, son personas que yo con, considero eh, amigos, que considero mi familia externa eh, que, han, que han estado ahí. O sea, que ha fracasado el proyecto y me dicen, ¿sabes qué, Nacho? No te preocupes. ¿Sale? Uh -huh. este, pues tú dime, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Y no se van. A, hasta este momento, Nasher ha tenido altibajos, otra vez vueltas subidas, bajadas, curvas, giros inesperados y, y lo que siempre he reconocido es que a pesar de todo eso, siempre han estado las mismas personas uh -huh. que desde que
0: llegaron no se han ido. Qué, qué chingón eso. Y yo creo que el tema de los, de los fracasos como emprendedor, no hay que verlos como eso, sino como un aprendizaje. ¿no? Sí, sí, sí. no es como un error o un fracaso que tuviste, es un aprendizaje que te llevas y que sobre el camino obviamente eso también te va marcando. Claro. Yo creo que eh, fracasos todos tenemos, no, no específicamente en proyectos, sino también en relaciones en, en cómo nos, nos conducimos con las otras personas que claro. tal vez pudimos haber dicho alguna cosa que hirió a otra persona y, uh -huh. y eso se convierte en un error, pero también se convierte en una fortaleza al mismo tiempo claro. porque aprendes de ello, vas para adelante otra vez y sabes que no puedes volver a cometer ese mismo error Así porque es. sería... Algo que tú no, pues algo que tú ya hiciste y que no puedes volver a hacerlo. ¿no?
1: Sí, claro. Entonces, pues como de niños, te dicen, no toques la estufa porque está caliente hasta que la toques y te quemas.
0: Y, ni de, y de güey ya. la volvés a tocar. Pero de güey la volvés a tocar, o sea, ni de sí, grande. Claro. Ni... Sí, porque, sí, sí, porque ya aprendiste que eso te dañó. Entonces, claro. yo creo que pasa mucho con el emprendimiento igual. Y muchas personas. A, tratan de hacerlo, tratan de emprender y sí. tienen su primer fracaso y dicen esto no funciona yo me voy así a es. seguir con el sistema, me meto a un trabajo tal vez no estoy cómodo sí. ahí no ocho horas trabajando no me gusta pero fracasé en el primer proyecto y ni modo, ¿no? claro. entonces es yo creo que la idea es seguir avanzar y aunque te caigas eh, pues levantarte con lo que tengas ¿no? Y, y darle otras cosas,
1: así es, sí, sí, sí pues todo depende de tu proyecto de vida como lo que te decían, la, la felicidad es muy subjetiva.
0: Así es.
1: Lo que te hace feliz, en algún momento, eh, pues si trabajas por ello, lo vas a conseguir. Sí. Tal vez no, y tal vez no mañana. Pero proponte metas pequeñas. Así Porque es. Porque muchas veces decimos, no, es que yo quiero llegar al 100. Y entonces vemos el 100 como un número de tres cifras, ¿verdad? Muy grande. Entonces, si empezamos a, a ver ese 100 como pequeños unos, que juntos van a, a crear ese 100... Cuando menos lo, lo sientas, va a estar.
0: Totalmente de acuerdo. Qué chingón. Eso, eso me gustó. Ese, no, va, no hay que ir por ese 100, ¿no? Sino hay que ir fragmentando ese sí. 100 para que eventualmente lleguemos ahí. Sí,
1: decía Will Smith, ¿no? Tal vez quieres crear la pared perfecta, ¿no? La pared más grande y perfecta de, del mundo. Pero cuando lo, lo ves, lo, lo, lo ves tan grande y tan imposible que, pues no, lo abandonas. Entonces de, debes de, de empezar poniendo el primer bloc. Y, y ese block lo vas a poner de la manera más perfecta que se pueda. Jamás en el mundo va a haber un block tan perfecto como el que pusiste. Y si de ahí vuelves a poner otro, y otro, y otro, en algún momento vas a tener esa pared perfecta que jamás nadie pues, va a poder
0: tirar. Exacto. Qué chingona analogía. Eh, para terminar, me gustaría preguntarte... Eh, ¿cómo, ¿Cómo te ves de mayor, güey? Porque yo también eh, me hago esa pregunta seguido. Obviamente de somos mayor. gerontólogos, güey. Sí, sí, sí. Somos gerontólogos y yo creo que todas las personas tendríamos que preguntarnos eso. Porque eso también da pauta a qué es lo que vamos a hacer el día de hoy, como decíamos, okay. para llegar a eso.
1: ¿Sabes? Es una pregunta que incluso yo hago muy seguido. Sí, yo también. pero Pero... Que jamás respondo, okay. porque tal vez mi respuesta no es la más acertada. De mayor, eh, la verdad, o sea, digo, pues como, como todos, ¿no? Quisiéramos vernos de, de pasando los 60, 70, funcionales, caminando, escuchando bien, sin edentulismo mm. sin problemas este, de alguna enfermedad. ¿no? Pero eh, lo cierto es que que de mayor, lo único que tengo concreto y que sí es parte de, de, de mi proyecto de vida, es que eh, me veo con familia, no me veo con hijos viviendo dentro de la casa, pero sí me veo con una persona con la que compartí mi vida, con fracasos, con altibajos, con todo, y que siempre estuvo ahí. Es lo único, porque realmente, partiendo de ahí, pues digo, realmente... Podré decirte, ¿sabes que Desde este momento me estoy cuidando para no llegar con enfermedades, pero
0: quién, ¿Quién sabe, sabe sí. quién sabe, ¿no? Es muy, es muy difícil. Es relativo, la
1: carga genética está... está sí, y muchos otros complicado. factores
0: que pues conocemos, ¿no? El Exacto. medio ambiente y demás. Pero, ajá, hablaba uh -huh. más con como específicamente, sabemos, yo también obviamente quisiera llegar funcional, todos quisiéramos llegar sí, bien, claro. todavía echándole a la bici o dándole sí. a correr, dando con las pesas, no sé, y claro que se puede porque hay casos de éxito, pero... Claro. Que mi pregunta más iba enfocada a lo emocional y me lo, me lo contestaste perfectamente, ¿no? El poder estar con alguien sí y, y eso es eso creo que es lo, lo, lo más bonito de poder proyectarte hacia ese Es futuro. que todo lo
1: demás no tiene, no tiene sentido, ¿sabes? Porque eh, estos de los proyectos me va a ayudar a sobrepasar mis 20, mis 30, mis 40, mis 50 y tener algo para mis 60, ¿no? Pero hasta ahí. Y eso se va a quedar, ¿no? Uh -huh. Y eso de, de, de pronto pues va a tener otro presidente o va a tener otro este, CEO, ¿no? Uh -huh. Y yo paso a, a la historia. Pero lo realmente importante es con quién quieres compartir tu vida. Uh -huh. Hay, va a haber personas que digan, no, pues yo solo, ¿no? Y, o sola y está bien. Pero yo en lo personal sí quiero compartir mi vida con solamente una persona. Que me acompañe en todo este proceso. Que se vienen cosas muy felices, digo... No estoy seguro de que no he conocido el momento más feliz de mi vida, ni el más triste de mi vida, okay. pero quiero que esté, ¿sabes? Quiero que, que las comparta con, conmigo y que al final cuando ya estemos eh, eh, en casa como personas mayores, ¿no? decentes, <risa> espero. <risa> <risa> espero
0: Que puedan estar juntos. Si que
1: podamos, sí, que podamos compartir esas experiencias de qué tan bien o qué tan mal nos, nos fue y que a pesar de todo eso, pues seguimos.
0: Claro, y de hecho, eh, hablando un poco y cerrando ya este capítulo, me gustaría cerrarlo uh -huh. con esta parte del envejeciendo y de, de ca cayendo un poco en, en la parte del, del nombre del podcast, ¿no? Claro, porque es eso, es eh, envejeciendo es ser, o, o empezar, o, o ser nosotros en cualquier etapa que nos encontremos, sí. pero ser nosotros, ser auténticos, ¿no? Claro. Y, y buscar realmente lo que nos apasiona, lo que queremos, las personas con las que queremos estar, y, y creo que, que uh -huh. partiendo de eso, podemos nosotros, en cualquier etapa que nos encontremos, ser felices, como dices, en claro. buscar esa felicidad, y, y a pesar de errores, a pesar de fracasos, levantarte, y poder proyectarte hacia ese futuro donde tú te encuentras sí. bien con a cualquier persona que quieras estar, ¿no? Sí. Qué chingón, sí, sí, Carmen. Sí, sí. qué, qué bueno que, que le caíste. Y digo, ya con esto vamos a cerrar el, el episodio del día de sí, hoy. No, muchas este, gracias. Qué, qué, qué chido le caí, que le caíste a, a este episodio y que te diste la oportunidad, ¿no? De poder platicar un, un poco o un mucho de todo lo que Pues, mira, hecho.
1: realmente muchas gracias por la oportunidad. Créeme que, digo, tú me conoces, no soy un libro abierto. Siempre... Uh -huh. Como que estos temas tan personales, no los platico, no me gusta hablar de ellos. Pero, pues vaya, creo que tal vez hoy me van a conocer un poco más. Sí. Sí, tal vez este, mucho más de lo, que, de lo que me conocen. Pero me sentí bien, me sentí cómodo, eh, digo, realmente ya de años hablando. Este, sí. Creo que había estado en otros podcasts, en otras entrevistas, pero este me gustó, ¿sabes? Porque es más sobre, sobre ti. O sea, dejas a un la allá afuera, dejamos los títulos, dejamos todo. Sí. Y aquí fue como descubrir más quién soy, ¿no? Que es lo que me hace ser lo que soy y lo que hago ahora, en este momento, ¿no? Entonces, me, me sentí muy, muy bien. Creo que, que me agradó bastante el, el, el podcast. No sé, igual en la audiencia no, ¿verdad? <risa> pero, claro que sí. yo, yo mí, sé que sí, güey. A mí me encantó, ¿no? Yo, yo sé que sí porque
0: sobre todo hay mucha gente que, que sigue esos proyectos que estás teniendo o que estás haciendo y que obviamente yo como gerontólogo también escucho colegas que digo ¡Ah, Nacho está haciendo cosas chidas! Y digo desde el principio eh, que tuvimos la oportunidad de estar en un proyecto que no se dio por la, por la pandemia, uh -huh. pero, pero ahí, ahí vamos ¿no? Y ¿Sí? creo que... Desde ese momento, desde siempre, yo he sabido que tienes esa madera de darle de emprendimiento, de darle a ideas, a proyectos y, y lo que venga. Y te deseo pues, mucho éxito en Nasher. Y sí. si no es Nasher, que venga algo más, no hay problema. Gracias.
1: pues van a haber muchas ideas. Y, y también este, digo, quiero aprovechar el espacio para, claro. para invitar a colegas y, y aunque no sean gerontólogos, que sean de otras carreras, que incluso hasta ingenieros, me gustaría trabajar mucho con, con ingenieros. Eh, para crear cosas nuevas. O sea, todas esas ideas locas que, que afuera te dicen que no, que, que me contacten, uh -huh. ¿no? Y, y podemos empezar este, nuevos proyectos, nuevas ideas. Eh, hemos, todos hemos pasado por esa línea en la que no se te abren
0: las puertas. Ahorita en esta pandemia
1: está muy difícil encontrar trabajo, sí, pero lo podemos crear.
0: Sí, ¿no? claro, este, por ahí van, van a aparecer tus, tus redes sociales, no te preocupes. Claro. Eh, Nasher, y estás eh, como en Instagram como.
1: En Instagram como arroba nacho-nasher. Ok. Este, en Facebook con. Eh... Ya no me acuerdo. Creo. <risa> Pero es, ah, es sí, Nacho y a l g okay. son mis iniciales. Ajá. Y, este, ¿Y Nacher está en Nasher, Instagram. N-A-S-C-H-E-R. -S uh -huh. Así este, lo encuentran en, en Facebook. Y en Instagram está como Nasher.2021. Ok.
0: Por ahí uh -huh. este, van a aparecer igual para que sigan estas cuentas y puedan eh, saber qué es lo que se hace en este, en este proyecto, que puedan apoyar, obviamente, el emprendimiento hidalguense, porque eso también sí. es muy importante, el apoyar en personas de nuestro estado que están generando ruido. Claro. Y bueno, me agradezco otra vez el poderle caer aquí a tu casa, que ya sabes que es tu casa. Gracias, acá, hermano. Y pues nos vemos en el próximo. Ya nos pueden escuchar o nos pueden ver por YouTube o Spotify. Eh, por ahí busquen el podcast como Envejeciendo. Y bueno, me pueden seguir como arroba eh, Roy García en las redes sociales. Nos estamos viendo en el próximo episodio. Muchas gracias por sintonizar y muchas gracias. Un abrazo, cuídense. Chao. Nos vemos.